0: the o'clock never ring 1965
1: la situation est grave l'amérique est envahie par une nouvelle musique venue d'angleterre c'est l'invasion britannique le rock and roll est devenu ringard elvis a quitté le building les comptines de Bill Haley ou d'Eddie Cochrane ne passent plus sur les ondes. Les productions de Phil Spector ont été rendues caduques par deux jeunes garçons dans le vent nommés Beatles, Rolling Stones ou Herman's Hermit. Les filles pleurent, s'arrachent les cheveux et lancent leurs culottes sur les rose beef Et les Américains, qui ont tout de même inventé le rock, ne vendent plus un seul disque. Que faire L'oncle Sam dégaine l'arme ultime.
0: Here we come. Walk down the street, we get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, with the monkeys, and people say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down.
1: Vous écoutez le podcast de Sylvia Ansel, et vous êtes dans mon salon. Souhaitant riposter au film A Hard Day's Night, un truc un peu crétin qui mettait en scène les Beatles, l'Amérique va inventer le Boys Band. C'est le jeune cinéaste Bob Raffleson qui a l'idée de réaliser pour une boîte de prod télévisuelle une série dont les personnages principaux seraient les quatre membres d'un groupe de rock censé concurrencer les Beatles. Pour recruter les acteurs, il passe une petite annonce dans le journal Variety pour trouver, je cite l'annonce, « quatre garçons fous ». Pour l'anecdote, parmi les jeunes hommes qui se présentent à l'audition, se trouve Stephen Stills, de Crosby, Stills, Nash Young, Harry Nilsson, ou encore Van Dyke Parks, qui a fait plein de trucs mais qui est plus connu pour être le parolier de Brian Wilson des Beach Boys sur l'album « Smile ». Mais euh, tous ces gens-là ne sont pas choisis. Les producteurs retiennent Michael Nesmith, Mickey Dolenz, Peter Tork, qui est décédé il y a un an, et David Jones, qui en devenant célèbre embêtera beaucoup son homonyme anglais, qui du coup devra changer de nom et choisira le pseudo de David Bowie. Voilà, il y avait quand même que du beau monde à ce moment-là. Bon, le petit problème, c'est que parmi ces sympathiques jeunes hommes, euh, et il y en a seulement deux qui savent jouer d'un instrument. Mais en fait, c'est pas grave. Ils se contenteront de chanter des chansons écrites et enregistrées par des musiciens de studio. La série The Monkeys, qui est diffusée à la rentrée 1966, est un succès énorme. Elle va durer 58 épisodes et c'est d'après Wikipédia, l'un des programmes phares des années 60. Les histoires sont simples et assez drôles, et elles tournent autour du thème des quatre garçons qui vivent ensemble dans une maison de la côte ouest des États-Unis, et se retrouvent toujours à défendre des personnages faibles contre des méchants sans scrupules. Les chansons qui rythment la série sont filmées comme des clips. Parallèlement, les monkeys sortent aussi des albums, euh, sur lesquels ils ne jouent pas et où ils n'ont rien composé, mais qui sont tous numéro un des charts. C'est effectivement la Monkey Mania, réponse américaine à la Beatle Mania. Bon, sauf que les Monkeys, évidemment, ne laisseront pas la même trace dans l'histoire de la musique. Mais ils valent quand même le coup que je leur consacre un podcast. Dès 1967, Mike Nesmith, euh, qui est l'un des deux vrais musiciens du groupe avec Peter Tork, euh, il va se rebeller. Il en a marre de ne pas jouer sur ses propres disques et de chanter les chansons des autres, euh, même si elles sont écrites par des compositeurs super talentueux et qu'elles sont vachement bien interprétées par d'excellents musiciens, euh, parmi lesquels on compte Neil Young ou certains membres des Birds. Les Birds, qui eux aussi ont un nom qui est dérivé des Beatles. C'est-à-dire qu'ils ont pris le nom d'un animal. Euh, Les Beatles, c'était les scarabées, mais ils ont changé une lettre pour aller avec le beat. Les birds, ben, c'est les oiseaux et ils ont mis un Y pour faire comme les Beatles. Les monkeys, c'est les singes, mais avec deux œufs à la fin. Bref, Mike Nesmith et Peter Tork finissent par imposer à leur boîte de production certaines de leurs compos. Mickey Dolenz apprend la batterie. Et David Jones, lui, ben, il était déjà chanteur et ce sera le chanteur principal du groupe. La boîte de prod accepte que le groupe parte en tournée en jouant pour de vrai sur scène, en concert. C'est un succès total. Du coup, la tournée s'exporte, ils passent par l'Angleterre, où ils rencontrent leur modèle, les Beatles, qui s'avèrent très sympa avec eux. À Londres, les Monkeys révèlent leurs secrets, à savoir qu'ils ne composent pas et qu'ils ne jouent pas leurs chansons. Et John Lennon, notamment, les pousse à voler de leurs propres ailes. Il leur dit « Non, mais allez, euh, tous des cons dans cette industrie du disque et de la télé, euh, allez-y les petits jeunes, quoi, faites votre truc. » Du coup, de retour aux états unis les Monkeys exigent d'avoir leur mot à dire sur les disques, qui deviennent beaucoup plus psychédéliques. Comme le sont ceux des Beatles à la même époque. Euh, Mais ils exigent aussi euh, de modifier le scénario de la série, qui se met à devenir plus politiquement engagé, critique envers l'État. Ils prennent notamment position euh, à propos des émeutes de Berkeley en 67. Ils exigent d'y faire participer euh, des mecs comme Frank Zappa ou Johnny Cash, ce qui n'est pas du tout du goût de la production. Et pas non plus du goût du public, vu que le succès de la série et des disques va commencer à s'atténuer. Après une tentative de film auquel a participé Jack Nicholson et qui est un échec, le groupe finit par se déliter. Il part en frandouille, comme on dit en Lorraine. Je crois qu'il y a d'abord Nesmith qui se barre, puis Dolens, puis enfin bref. Et en 70, il ne reste plus personne. Les Monkeys se sont ensuite brièvement reformés à la fin des années 80, puis dans les années 90, il y a eu une vague tentative de faire renaître la série sous le nom de New Monkeys, qui a fait un four total, et puis malgré la mort de Davy Jones en 2012, les trois autres ont sorti en 2016, un bon album ma foi, il s'appelle Good Times, et vraiment curieusement, il est de très bonne facture, à mon sens, c'est l'album de reformation d'un groupe des 60s le plus réussi de tous. Si on le compare avec les récents disques sortis par les OU, notamment, ou les Stones, avec leur Blue and Lonesome, dont le monde se serait euh, volontiers passé. Alors les Monkeys, eux, il y a vraiment quelque chose de touchant. Ils chantent avec leur vieille voix, mais les chansons sont pop et sont vraiment belles. Euh, sans doute pour faire un clin d'œil à leurs débuts ou d'autres songwriters composés pour eux, là, euh, parmi leurs compos à eux, ils ont aussi demandé à diverses pointures de leur concocter des chansons. Euh, parmi ces pointures, euh, Andy Partridge de XTC, Noel Gallagher et Paul Weller, ou Rivers Cuomo de Weezer, qui était super content d'écrire pour les Monkeys et qui leur a pondu un truc magnifique dont on va écouter un extrait, ça s'appelle She Makes Me Love.
0: to surprise
1: Mais la chanson dont j'ai choisi de vous parler, parce que c'est ma préférée des Monkees, et parce que je sais la jouer à la guitare depuis pas mal de temps, alors c'était facile à faire pour le podcast. La chanson donc, c'est Daydream Believer. Elle est sortie en 45 tours en octobre 1967. Ça a été le dernier numéro 1 des Monkees, avant la descente infernale. Elle a été composée par John Stewart, qui était membre du Kingston Trio. Alors, le Kingston Trio... C'est pas forcément très connu euh, en France. Mais c'était un groupe de folk, euh, la fin des années 50, début des années 60. Et ils ont carrément cassé la baraque avec des harmonies vocales et dont Bob Dylan était hyper fan. Le Kingston Trio était une figure de proue de la scène Revival Folk dont ont émergé John Baez et Bob Dylan et Peter Paul et marie et plein de monde. Et euh, ça a été une influence majeure sur toute la bonne pop-rock des états unis qui a suivi. Il y a des artistes comme Lindsay Buckingham de Fleetwood Mac, il y a Al Jardine des Beach Boys, énormément de gens qui ont avoué que le Kingston Trio avait été une influence majeure pour eux. Forcément, ils passaient tout le temps à la radio quand ils étaient gamins. « The Dream Believer n'est donc pas une bonne chanson par hasard. Je l'entendais sur la radio allemande RTL der Oldies under, que j'écoutais en vacances chez ma grand-mère quand j'étais en Lorraine. Pour moi, elle a un parfum de printemps et de vacances, comme ça. Daydream, ce qui signifie le rêve éveillé. C'est une activité que je pratiquais beaucoup à cette époque. Et je me souviens de ma prof d'anglais qui me disait souvent Sylvia, you aren't working, you're daydreaming. Et donc le daydream believer, c'est le mec qui croit au rêve éveillé. Et franchement, cette idée, elle me plaît. Cette chanson était censée être le troisième volet d'une trilogie de morceaux euh, sur la vie en banlieue pavillonnaire aux états unis On n'a pas vraiment vu la couleur des deux autres. Bref, bon, les paroles cassent pas trois pattes à un canard. C'est un peu nunuche, romantique, euh, mais bon, je prends plaisir à la jouer. C'est une tellement bonne chanson, alors euh, ben, c'est ce que je vais faire.
0: Uh-huh. You once thought of me as a white knight
1: C'était Daydream Believer des Monkeys, interprété par Sylvia Hansel dans le salon. Cette émission a été écrite et réalisée par Sylvia Hansel et Joachim Robert. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous en pensez, ou à en parler à vos amis, à le diffuser, à lui mettre des cœurs et des étoiles et tout ça. Ah oui, il faut aussi que je vous rappelle que j'ai sorti une cassette 7 titres qui s'intitule Train Songs ». C'est des reprises de chansons qui parlent de train qui étaient parues dans ce podcast. Et donc, si vous avez envie de vous acheter une cassette, n'hésitez pas à aller sur mon compte Bandcamp. Et si vous n'avez pas de lecteur de cassette, vous pouvez aussi télécharger les MP3. Voilà, je vous dis à la prochaine